0: Baik, ini di
1: sesi yang kedua. Nah, seperti jadi gini, vitamins itu di setiap sesi kita coba untuk mengundang untuk membahas satu topik dari dua sudut pandang. Kalau ingat uh, bulan lalu ada Ustaz Agus dan uh, Kang Zen ya. Nah, kita coba bagaimana Ustaz Agus memperdalam dari nilai-nilai keislamannya dan bagaimana Kang Zen juga bisa sebagai praktisi itu sharing. Nah, hari ini kita juga mengundang ya salah satu praktisi juga, betul tidak? Ini kebetulan hadir di sini praktisi ya kita gitu. apa tujuan hidup anda? Eh <SILENCIO> <SILENCIO> hey, bagus sekali masya Allah ya. ya. Nanti ke itu ke ibun eh jajan. Oke okay, baik <SILENCIO> anak saya itu. Baik, jadi uh, teman-teman kita hari ini mau bahas justru di bagaimana sebetulnya me- menyelaraskan peran dan tujuan kita. Jadi sempat kita bahas dan topik pertama memang tentang tujuan. Jadi ini sedikit cerita pengalaman juga sebagai seorang Productivity Coach ya. Banyak teman-teman pemuda muslim, saya nggak tahu apakah ini dialami sama teman-teman atau enggak. Banyak pemuda-pemuda muslim expert di bidangnya, tapi sama sekali tidak memasukkan nilai-nilai keislaman atau tujuan keislaman dalam karirnya. Jadi gini, gini misalnya, saya berkarir-karir, terus untuk mengejar akhiratnya adalah saya fokus sholatnya diperbaiki. Ngerti nggak bedanya? Saya berkarir-karir, tapi untuk mengejar akhirat adalah ya nanti saya kumpulin uang buat sedekah, sehingga tidak selaras antara apa yang ingin dikerjakan dengan apa yang ingin dituju. Begitu. Jadi karir itu adalah dunia, sedangkan akhirat mah urusan ibadah aktivitas mahdoh. Nah, sedangkan kalau teman-teman tadi cerita sedikit kan, e, para sahabat itu tidak memisahkan kan, ya dengan karirnya mereka menggapai surga. Nah itu yang akan kita coba hari ini bagaimana kita menyelaraskan. antara peran dengan tujuan kita biar satu jalan oke okay? nah di sesi hari ini kita akan bareng-bareng mengundang salah satu praktisi ya mungkin nanti juga akan sharing pengalaman nah di sesi ini akan sedikit beda teman-teman siap-siap untuk melakukan beberapa aktivitas karena nanti akan sedikit beraktivitas juga enggak sekedar sharing aja saya akan mengundang narasumber ini yang mungkin teman-teman tahu ya klunya adalah beliau nah ini clue penting pasti teman-teman tahu adalah seorang NSA Paragon Corp Consultant, Duh tahu siapa? Dan beliau yang paling penting adalah dia adalah kakak kelas saya waktu kuliah. Tahu kan berarti siapa? <tuh> <tuh> so, so terkenalnya kuliah saya di mana? Gak tahu, teman-teman. Apalagi kakak kelasnya. Baik, langsung saja kita mengundang Kang Kamal Muzaki ya untuk bisa bergabung bersama kita ya. Mari kita sambut bersama ya. Sudah siap, Kang Kamal? Masya Allah. Kita sambut dengan takbir buat semangat. Takbir. Oh. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Bang, kang. Aduh. Oh, langsung foto ini. Tiba-tiba <laughs> belum foto. Belum belum. Silakan. Aduh, yang. Assalamualaikum, kang Kamal sehat.
2: Alhamdulillah
1: sehat. Terakhir berjumpa. Eh boleh dah sambil duduk sambil duduk kang. Saya enak
2: saya duduk ini pada duduk di bawah. Gak apa ya. Oh, eh, eh, izin iya, ya izin ya, mungkin ya. Iya. Ada masih rasa gak enak tapi saya harus tahan ini. Baik
1: baik ya kalau gitu. ya. gak apa ya, apa mau di bawah juga ayo kita gitu. <laughs> <laughs> cuman kurang efektif aja gitu nggak iya, kelihatan sama orang-orang itu. Oke Kang Kamal Muzaki ada yang pernah ketemu Kang Kamal mungkin kalau teman-teman sering ke Salman ah ya berkat beliau rumah ama Salman jadi berubah namanya jadi rumah Kamal Salman betul ya zaman dulu ya terkenal <laughs> ya iya. karena aktif di sana Kang Kamal boleh mungkin berkenalan dulu dengan teman-teman semua
2: Iya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini alhamdulillah uh, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang hari ini akhirnya bisa ketemu. Karena sebetulnya saya kesini sini ya minggu lalu. Pekan lalu saya udah ke sini perjalanan gitu ya. Jadi <tuk> salah t- semangatnya salah tanggal. <tuk> 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 Tapi alhamdulillah lah banyak hikmahnya pasti ya. Jadi uh, alhamdulillah bisa ketemu hari ini dan saya nggak nyangka saya pikir uh, apa ya forumnya tidak sebesar ini begitu ya. Tapi ternyata vitamin sudah tumbuh sedemikian hingga karena dulu ketika awal-awal vitamin saya ngikutin prosesnya gitu ya ngikutin prosesnya jadi ya semoga makin banyak komunitas makin banyak jamaahnya makin banyak manfaat yang bisa diberikan seperti tadi kata Abah Hasan ya jadi berkomunitas begitu ya ber, berjamaah gitu kalau kenalan dikit mungkin uh, saya dulu di Masih Salman Marbot Marbot iya Amil Zakat iya Amil itu mustahik ya jadi saya penerima zakat orang yang berhak menerima zakat saya itu jadi saya itu Sebagai amil zakat di rumah Mas Salman, mungkin dari lulus sampai tahun kemarin. Jadi saya tuh di rumah Rumama berapa tahun berarti? 9 tahun kurang, 9 tahun lebih dikit lah. Jadi sebagai seorang amil zakat yang, eh, apa ya, mengelola dana para muzaki. Karena dulu saya berpikir kalau nggak dikelola ini nggak akan besar-besar nih dana zakatnya. Sedangkan banyak mahasiswa, banyak masyarakat yang butuh gitu ya. Sampai terakhir itu mungkin sekitar hampir 23 miliar per tahun lah. dana kelolanya begitu ya. Itu untuk ukuran masjid kampus sudah yang paling besar di Indonesia. Hmm. Jadi ya ya syukur alhamdulillah saya mungkin bisa dibilang husnul khotimah lah ya. <laughs> Karena saya itu ketika pegang dana umat itu saya khawatir nih duit segini banyak saya takut apa ya, kesandung gitu ya. Atau kesandung <coughs> itu kan enggak hal yang besar ya, hal yang kecil kan takut ya. Jadi pegang dana besar. Jadi saya salah satu dampaknya berat badan saya naik hampir 10 kilo. <laughs> Setelah nggak di rumah amal, kayak ngurusin dana masyarakat itu banyak, pikirannya. banyak pikiran banyak gitu ya. Pikiran. <laughs> ya antar banyak pikiran, pokoknya begitulah ya. Jadi saya merasakan menjadi seorang yang ngurusin duitnya masyarakat. Mungkin ada sekitar berapa ya? 7.000-8.000 lah yang donasi setiap tahun begitu ya. Saya yakin bapak ibu sekalian pernah
1: berdonasi uh, salah satunya uh, ke Masih Salman. Kang sebentar. Jangan, jangan Bapak Ibu, soalnya ini apa A- dong? A- A- Kang Teteh. Oh iya, Tete. <laughs> mungkin biasa presentasi rumah sama Salman ya. <laughs> <laughs> Baiklah, baik. Saya saya tahun terakhir ke Jakarta. Jadi saya dipanggil
2: Kang juga udah jarang gitu ya. Jadi panggilnya Bapak. Jadi saya mohon maaf kalau jadi Bapak Ibu. Biasanya ya Kang Teteh. Oke, okay, oke. Okay. Ganti settingan, ganti settingan. Maaf kalau kelepasan kalau <laughs> lagi.
1: silakan silakan itu dulu kali ya oke okay, baik uh, ya baik nah itu tadi ada pengalaman eh sekarang pengalamannya di uh, NCI Paragon ya benar nggak saya bilangnya itu nah gimana boleh itu cerita
2: ah uh, ya NCI jadi bacanya Nurhayati Subakat Entrepreneur Institute itu oh. namanya bu Nurhayati yang mendirikan wardah jadi oh, okay. uh, somehow itu saya ter ter, ter, ter attract gitu ya ter attract itu apa ya ya jatuh cinta mungkin ya Jadi ketika Bunda Hayati datang ke Masjid Salman tuh saya tanya beberapa hal. Terus beliau bilang gini, saya itu mendirikan perusahaan ini dulu di awal tuh udah kayak lembaga zakat katanya. Maksudnya gimana? Iya pokoknya dapat uang, sebagian diambil buat kebutuhan, sebagian dibagi-bagi gitu, sebagian dibagi-bagi gitu. Jadi kayak kayak lembaga zakat sebetulnya. Dan itu bagi saya kayak wah kayaknya kesini nih. Biar saya nggak terlalu kaget ya dengan dunia perduniawian ini. Nggak kaget, kayaknya saya kalau bisa ke Paragon waktu itu. Jadi setelah dari rumah Mas Salman, setahun terakhir saya di di NC, di Paragon Group. Karena saya merasakan bahwa NC ini adalah uh, jenis lain dari lembaga zakat, tapi model bisnisnya berbeda. Kalau dulu kan me, apa? memungut, me fundraising gitu ya, membuat sebuah program. Akhirnya program duitnya terkumpul, dikasih lagi ke masyarakat buat program gitu ya. Nah kalau sekarang tuh kayak duitnya bukan donasi, tapi... beli barang gitu. Beli produk, jadi ya yang di develop adalah produk. Nah dapat duitnya setelah itu ya dibagikan dalam bentuk CSR. Dalam bentuk ini yang paling saya itu tuh ngebuka lapangan kerja sebetulnya. Buka lapangan iya, Bedanya di rumah amal tuh dulu susah buka lapangan kerja tuh. Dana zakat buat buka lapangan kerja tuh 25 miliar tuh enggak, enggak cukup. <laughs> enggak cukup, segitu tuh buat buka lapangan kerja tuh kayaknya masih banyak yang membutuhkan gitu. Jadi kayak Ya sudahlah gitu, berhenti di tahap untuk didistribusikan dan dimanfaatkan untuk pemberdayaan Tapi rasa gundah-gulana saya sebagai amil zakat tuh kayak Kayaknya buka lapangan kerja deh, habis ini gitu Cuman sendirian juga nggak berani juga saya, modalnya juga nggak ada kan Jadi kayak habis berukuh. itu Berukuah Iya ini berukuah cari tempat dulu deh Dimana tempat saya bisa bantu buat uh, buka lapangan pekerjaan gitu Nah di NC ini salah satu pekerjaannya adalah develop bisnis baru sebetulnya jadi big bayangannya itu akan lahir e, perusahaan-perusahaan baru di bawah grupnya Paragon sehingga nanti banyak
1: menyerap e, lapangan kerja baru gitu insyaallah luar gitu, biasa Harapannya, gitu. mohon doanya Amin 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 sudah beli produknya ah, tapi Paragon ah. nggak jadi sponsor nih eh? ah. <gabasi tuk> saya nggak bisa angkat terlalu banyak ya benar nggak bener-bener ini kakak bern- nah. info aja nanti Kalau saya sampaikan so- ke bagiannya oh, ya terima frustra- kasih ya. <tuk> 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 aman maco, saya mah bukan <laughs> saya bukan bagian nggak duit, <laughs> saya bagian cari duit. Oh iya bener, bener. <laughs> ya benar-benar, <okay. laughs> ya baik-baik ya. Nah jadi ternyata uh, ini menarik juga ya itu juga karena sering disentil ya sebagai salah satu perusahaan yang bisa memasukkan tujuan nilai Islam. Nah itu levelnya organisasi teman-teman. Nah sekarang Kang Kamal justru mau sharing sebelum kan diawali dari Bu Nur Hayati Subakat ya yeah. organisasi ini. Nah bagaimana akhirnya kita bisa belajar? pola-pola itu memasukkan tujuan-tujuan dalam peran yang kita jalani. Nah, Insyaallah yang akan di-sharing sama Kang Kamal itu hari ini seperti itu. Manga, mungkin Kang Kamal boleh
2: saya izin berdiri ya. Hmm. Uh, oke, okay. teman-teman uh, jadi ini saya sesuaikan tujuan uh, judulnya sama posternya yaitu selaras dalam tujuan dan peran. Tapi langsung aja next habis ini kita next boleh bantuannya. Gini-gini. Siapa yang mau next? Nah, gitu. Oh
1: itu itu. Mangga oh? tuh di situ. Mana? <laughs> Ada itu. Eh, punten. W- <laughs>
2: Uh, nah ini, jadi biar enggak, kan dari tadi duduk juga cangkel kan ya <laughs> Jadi
0: ya,
2: sekarang tolong uh, semoga ada HP semuanya, kalaupun enggak ada enggak masalah Coba keluarkan HP-nya masing-masing, ya hp masing-masing dikeluarkan Kemudian berdiri dulu, boleh berdiri, boleh berdiri Kita refresh dulu, kan dari tadi udah di ruangan ya Jadi teman-teman akang-akang, teteh-teteh Kita lomba Pak Bagus-Bagusan uh, foto <laughs> Nanti yang terpilih ada door price gitu ya Jadi ada waktu sekitar 5 menit Cari, uh, berapa? Ambil 3 foto random Ya, pokoknya ambil 3 foto random di sekitar masjid boleh di Sampai, pokoknya 5 menit gitu ya uh, Usahakan 5 menit sudah di sini di Cari 3 foto Di timer? So di timer, sok di timer Nanti kalau udah dapat 3 foto, kirimkan ke nomor Admin ya.
1: Iya. Ada nggak nomor adminnya? Nomor adminnya nanti dikasih tahu. Nanti
2: dikasih tahu ya. Jadi tugasnya sekarang sampai 5 menit ke depan Pak Bagus bukan Pak Bagusugusan sih. Ini lebih tepatnya foto random. Kita nggak milih yang paling bagus. Nanti berpengaruh terhadap kualitas HP-nya. Kita nggak milih yang paling bagus. Nanti ada yang udah emang nggak punya skill tapi ya punya bagus ya bagus gitu ya. Jadi pokoknya ambil tiga foto. Kita nggak pilih yang paling bagus tapi kayaknya yang paling menarik ya. Hmm. Boleh berkelompok, boleh masing-masing gitu ya Silahkan waktu dimulai dari sekarang
1: Boleh silakan ya silakan, fotonya. silahkan di luar, di luar ya Boleh keluar J- Jangan selfie nih, bukan selfie ah, ya. <laughs> yeah.
2: Tiba-tiba Selfie diri. boleh juga, bebas-bebas Kalau tidak, kalau berkenan selfie juga boleh Foto temennya juga nggak apa-apa dari belakang gitu ya
1: Boleh ya, silahkan Waktunya cukup panjang 5 menit jadi memang yeah. boleh keluar gitu silakan kalo usahakan di luar justru Ya belum ada handphone atau gak bawa Mau istirahat dulu dulu, lu nggak apa-apa ya sini. Ke gedung sate, kalau keburu 5 menit boleh 5 menit ya.
2: <laughs> Usahakan jangan objeknya jamaah lagi ya. Usahakan objeknya benda hidup gitu, yang menarik. Bisa buat uh, profil picture lah setidaknya ya.
1: Teman-teman maaf ya, ini tes sudah di-setting jadi ada usih uh, ada balasan tuh ya. Oke, stop boleh silakan boleh masuk ke dalam. Ya, teman-teman semua kita pilih random Bismillahirrahmanirrahim. Ya, rendahnya. Satu mungkin satu laki-laki, satu perempuan ya. Siap. Nah, ini. Satu dulu, perempuan dulu boleh silakan ya. Silakan silakan. boleh ada, ditampilkan. Namanya adalah uh, oh saya juga harus fotonya harus saya cek juga ya. Nih. Nunik Nurrahmi. Ya, ada? Ada tetanya di depan. Oke, okay, silakan ya. Nih. Oke, Tenonik. Hmm.
2: Ini satu lagi Oke. yang untuk siapa? Bagus, Tenonik dulu maju sambil oh, saya coba dulu.
1: pilih dulu satu ya. Nih, maju deh.
2: Oke, Tenonik boleh mau berdiri boleh. berdiri aja kayaknya ya. Oke, okay, uh, kenalan dulu mungkin, silahkan Teh.
3: Ya, nama saya Nunik Nurahmi dari Setia Budi Kang. Setia
2: Budi? Oke, okay. panggilnya Teh Nunik ya? ya. Oke, okay. dari tiga foto yang ada, coba satu yang ini, dua yang itu, yang paling Teh Nunik yang mana?
3: Yang pertama, yang pertama, yang, yang mana? di kolam.
2: Oh yang di kolam. Oke, okay. ya. Teh-teh-teh kelihatan ya fotonya ya, yang di kolam. Oke, boleh diceritakan fotonya itu kenapa foto itu gitu?
3: Oh iya, yeah. sebenarnya ini tadi uh, karena semuanya keluar penuh, yeah. akhirnya dapat spot di sini sendiri gitu. Pas lihat ke kaca ternyata ada seorang ayah yang lagi nemenin anaknya main di kolam, Masih lagi ngeliat ikan gitu. Uh. Kalau di zoom ini kelihatan ayahnya tuh lagi ngomong gitu sama anaknya. Uh. Uh, bagi saya itu menarik sih. Uh, hubungan antara anak dan seorang ayah gitu anak dan
2: seorang ayah, begitu mm. ya oke, okay. dari spot ini ya, kelihatan ya? ya spot ayah dan anak gitu ya nah, kan kita lagi bicara tujuan sama peran nah, kalau direlevansikan dengan tujuan tujuan hidup
0: tenun berat sekali
2: Tapi teman-teman sambil lihat fotonya masing-masing ya. Coba sekarang lihat foto masing-masing. Tenunik biar fokus ke fotonya. Teman-teman fokus ke foto masing-masing. Kayak tadi, pilih objek mana? Pilih fotonya dulu. Lihat fotonya, lihat HP-nya ya. Tenunik udah ya. Nih. Teman-teman sudah pilih fotonya? Sudah. Nah, sekarang objek mana yang paling menarik buat teman-teman dari foto itu? Sudah? Sudah di batin? Oke. Nah, sekarang Pertanyaan saya, itu akan sama juga ke, ke teman-teman ya, jadi silahkan jawab masing-masing. Oke teh, kalau ceritanya tadi ada bapak-bapak sama anak di foto itu, sedang apa tadi? Ngasih makan ikan?
0: E, oh, lihat ikan. Oh, lihat
2: ikan.
3: Sepertinya ya, karena jauh.
2: Oke. Okay. <laughs> Kayaknya lihat ikan aja. Oke, okay. dan kenapa uh, tadi ya pertanyaannya adalah, apa relevansi dengan tujuan hidup tenuni dari foto itu?
3: Relevansi? berperan sesuai dengan apa ya amanahnya saat itu
2: oh berperan sesuai dengan amanahnya saat itu
3: iya. konteksnya kalau foto ini kan uh, beliau sebagai ayah ya
2: oke okay, beliau sebagai ayah kalau teknunik hari ini
3: berperan sebagai saya hari ini
2: sebagai saya hari ini oke okay. kira-kira
0: hmm? itu hari ini hmm.
2: itu hari ini ya lihat fotonya aja lihat saya oke okay. <laughs> teman-teman lihat fotonya ya Oke okay. Nah itu hari ini berperan sebagai seorang ayah hmm. Kalau di umpaman di foto itu Di foto yang sama Sebutlah 10 tahun lagi hmm. Tenuni Nuni ngelihat apa di situ? 10 saya? tahun dari sekarang
3: Saya mungkin yang ada di situ Bersama anak saya yes. Amin ya Allah <laughs> Kalau panjang umur ya kan?
2: Iya kalau panjang umur <laughs> Tenuni bersama anak ya e-e. Teman-teman 10 tahun lagi gimana ya silahkan bayang masing-masing Kemudian Lagi posisi yang seperti itu, sebutlah di masjid ini begitu ya, 10 tahun lagi. Kira-kira teknologi bilang apa ke anaknya?
3: Nak, eh, kita sekarang lagi di masjid, eh, sama ibu, lihat ikan, ikan ini eh, berenang dan bahagia ada di sini gitu. Terus saya kasih tahu ikannya itu ikan apa, terus dia suka makan apa, mm-hmm. hmm... Mungkin hal-hal yang eh, anak saya nggak tahu pada saat itu, saya ingin kasih tahu ke dia.
0: Hmm.
2: Apa yang dirasakan setelah ngasih tahu ke anaknya tadi?
3: Lega, bahagia, tenang mungkin. Ya, kalau dibayangin ya kan. Hmm,
2: kalau dibayangin rasanya tenang, bahagia. Uh-uh. Tenang dan bahagia gitu ya. Oke, okay. itu yang dirasakan dari foto tadi ya, uh-uh. dari 10 tahun yang ke depan. Iya. Okay. Okay. supaya bisa nyampe ke titik itu satu hal aja yang bisa diusahakan di hari ini kira-kira apa ikhtiar ikhtiar dalam bentuk
3: e, karena posisinya saya lihat beliau sedang kajian mm-hmm. mungkin ikhtiarnya itu akan e, menjadi kebiasaan untuk datang ke majelis
2: Masya Allah ikhtiarnya dari sekarang
3: supaya nanti anaknya juga mau ke majelis okay.
0: gitu UTR-nya luar biasa
2: kita berikan takbir allahu akbar oke okay, boleh hadap ke teman-teman lagi oke okay, teman-teman ini eh, belum 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 sabar sabar teman-teman tadi yang relate sama teh nunik siapa boleh angkat tangan yang relate sama cerita teh boleh maju ke depan ini hmm. boleh metnya dikasih Di sini juga namanya siapa boleh kenalan dulu
4: bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
4: perkenalkan nama saya Mima dari Kabupaten Bandung
2: Oke
0: okay. apa ini <laughs> <laughs>
2: apa yang teteh uh, pikirkan dan rasakan setelah teh nunik tadi cerita seperti itu kenapa relate sama teteh
4: relatable banget ya teh masya allah karena emang um, masuk gitu ke konsep yang teh nunik uh, ucapkan karena di sini seorang ayah yang sedang bersama anaknya itu katakanlah mungkin hal yang langka gitu ya kang di zaman sekarang gitu karena kebanyakan mungkin posisi ayah itu ada yang kerja atau apapun itu gitu nah tapi di weekend ini di weekend ini gitu ada seorang yang menema, menemani anaknya untuk katakanlah bermain gitu mm-hmm. ya relate banget
2: oke okay. apa yang teteh mau sampaikan ke teh nuni
4: keren sih uh, tadi apa <laughs> um, kepikiran gitu mau yang lain banyak keluar kesana gitu katakanlah di sana mungkin menyorotnya yang anak-anak uh, bermain di Uh, apa bumi kids ya Nah tapi teknologi itu memilih hal atau memilih tempat yang berbeda itu kan berarti ciri khas bahwa hmm. aku beda gitu maksudnya kayak berbeda itu kan unik ya Kang hmm. nah jadi terima kasih sudah menginspirasi Wah pagi-pagi ada uh, apa ya reminder untuk diri gitu
2: luar biasa Allahu akbar Duhun teknologi Teh siapa tadi Mima. Teh Mima Hatta Duhun dua-duanya nanti ada sedikit pinggisan dari Uh, oh yang sponsor.
1: Nah ya. itu. Hatur nuhun. Uh, kita mungkin satu
2: aja ya karena waktunya takutnya nggak cukup. Kita langsung ke next slide mungkin ya, kang. Sebelum kita nunggu slide nya, jadi saya sebetulnya pengen bilang bahwa setiap dari kita itu punya intensi yang akhirnya yang dipotret beda-beda. Ya kan ya. Setiap orang punya intensi dan yang dipotret beda-beda. Tapi begitu intensi itu dapat Orang bisa relate dengan kita atau tidak Itu juga beda-beda Dan itu tuh valid bagi teh nunik Sangat valid begitu Dan itu bisa menginspirasi banyak orang Dari diantara kita hari ini Even itu saya, saya juga kayak Iya ya kemarin-kemarin saya ajak anak saya lari ke lapangan Lari, ah besok saya ajak ke kajian lah gitu Jadi kita itu pada akhirnya akan saling ter-apa ya Menginspirasi sebetulnya Dan kita punya sudut pandang yang berbeda-beda Foto dari teman-teman pasti punya cerita masing-masing deh. Yakinlah. Dan terkadang kita nggak sadar, yang membedakan kita itu hanya sudut pandangnya saja. Karena kita belum cerita aja gitu. Kalau udah cerita, kita bisa paham kok sebetulnya. Apa yang teman-teman rasakan gitu ya. Oke. Okay. Nah, points of view ini adalah salah satu metode yang mungkin saya relevan begitu ya. Banyak digunakan hari ini di uh, di dunia HR corporate untuk menggali kadang-kadang di perusahaan itu banyak yang silifa apa? Salah paham ya. Berantem Itu cuma gara-gara beda beda sudut pandang gitu. Padahal intensi mah sama kan. Ini tadi ya hubungan sama keluarga, sama generasi ke depan gitu kan ya. Tapi begitu kita salah menempatkan sudut pandang kita, jadinya salah. Dan kalau kita nggak memahami bahwa sudut pandang kita berbeda-beda, jatuhnya juga nggak bisa paham gitu. Hubungan sama bapak, ibu, saudara, teman, suami, istri, bisa jadi hanya beda sudut pandang. Nah itu yang pengen saya sampaikan. Nah tentang tujuan dan peran, itu juga dimulai dari sudut pandang, mungkin saya akan cerita sedikit ini karena diminta panitia ya, jadi saya cerita sedikit next boleh, kang. Nah ini tadi kan udah dibahas sama uh, uh, Hasan ya tentang tujuan yang selaras dengan uh, dengan perang. Kalau dibahas satu kayaknya bisa lama, tapi yang jelas tujuan hidup saya pun mengusahakan diri itu kayak jangan sampai dunia sama apa tujuannya itu akhirat sama dunia itu uh, apa? Dipisah-pisahkan gitu ya Jadi kalau tadi perjalanan hidup saya kan Di rumah amal ya berarti tujuannya Enggak jauh-jauh dari situ lah ya Kemudian saya pindah ke Paragon juga Kayaknya juga enggak jauh-jauh dari situ gitu Tujuan akhiratnya iya tujuan Dunia juga iya Kemudian peran, nah peran ini kan Selalu bertambah dan bisa jadi berubah ya Kalau hari ini mungkin saya sebagai keluarga uh, Sebagai ayah Sebagai suami dan saya juga sebagai profesional Tapi lingkungan Uh, di lingkungan juga punya peran kan. Jadi uh, harapannya setiap dari kita kalau produktif tuh kan energinya lebih banyak ya dari sumber yang kita punya, ekspresinya tuh lebih banyak. Jadi energi teman-teman hari ini datang ke sini ikut kajian, mungkin ada yang aktif di organisasi, ada aktif di yayasan, itu salah satu bentuk peran kita di masyarakat. Saya selain di rumah Mas Salman sebagai pengurus, jadi setelah nggak jadi nggak jadi apa direktur tuh saya jadi pengurus yayasan. Kalau dulu kan profesional ya, sekarang udah rel- suka relawan lah di situ gitu ya. Selain itu juga di pemimpin ID kalau ada yang ikut pemimpin ID yang di Jakarta juga sebagai pengawas. Jadi kayak pengin terus ada relevansinya dengan lingkungan. Dan itu saya sadari kalau tujuannya masih sama. Jadi setiap tujuan dengan peran itu jangan dipisah-pisah. Kayak tadi Ustad Abu Hasan kan kayak uh, uh, apa, apa Hasan bilang bahwa memang dua hal itu tuh menjadi hal yang senada gitu ya, jangan dipisahkan kita sebagai khalifah dan kita sebagai hamba gitu ya kalau hamba saja kan ya ya hamba memang hamba tapi sebagai khalifah kalau kita nggak bisa berperan nggak punya ilmu nggak punya capital nggak punya jaringan ya hanya sebatas hamba padahal fungsi kita tidak hanya sebatas hamba Oke okay, next mungkin cerita sedikit ya ini perjalanan kalau mahasiswa saya dulu mahasiswa juga saya kuliah di ITB ini ini ada kelas saya <laughs> adik kelas tapi dulu organisasi itu kayak jadi bagian dari hidup saya ini karena dimensi panitia saya tuh kerjaannya dulu di masjid ngurusin kepanitiaan nyuci piring apalagi Natasoft gitu ya ya gini-ginilah desain nempel-nempel poster saya dulu digamai CTB jadi kerjaannya itu jam mungkin jam 10 malam tuh baru keluar kosan nempel poster sekampus kan dulu nggak ada Instagram ya Iya ya, jadi perang poster tuh terjadi selesai jam 2 lah, jam 2 malam. Itu semua satu rim habis lah. Suat poster, itu kerjaan saya. Jadi kerjanya gak yang mikir kuli ya. Tapi itu membawa saya pada satu titik uh, menjadi uh, apa ketua panitia Ramadan yang akhirnya ternyata itu jadi kayak berkah. Berkahnya di situ gitu. Jadi saya jadi ketua panitia Ramadan tuh karena ah, ini kayaknya yang paling mau nguli. Jadi ketua panitia Ramadan dan saya ketemu sama mentor. Mentor saya Bu Feni. Bu Feni Mustafa, ownernya Shafira, Zoya, ya. Jadi saya mentor saya salah satu sampai sekarang ya beliau, gitu ya. Jadi uh, dimentorin sama beliau, ketika jadi panitia dan sampai lulus masih sama beliau, sempat ditawarin modal, gitu ya. Tapi saya nggak berani, takut nggak bisa balikin. Dan akhirnya setelah lulus yang minta saya ke rumah Amal beliau. Jadi bukan yang ujuk-ujuk, wah privilege apalah nggak. Jadi kayak mal kamu dulu pengen jadi pengusaha kan? Iya teh. Udah ngurusin ini aja dulu Nggak nulis-nulis tuh kerjaannya katanya Saya sama nulis-nulis tuh rada-rada gimana gitu ya Nggak telaten nggak, nggak, nggak nulis-nulis Kerjaannya ini Ya cari duit, bikin program gitu Nanti kamu dari sini akan kenal banyak orang katanya Kan kalau lembaga zakat tuh Kenal muzaki ya Nah dari situ saya Setelah di rumah amal tuh saya kenal berbagai macam bentuk muzaki Dari yang zakatnya 1 miliar per tahun Sampai puluhan miliar per tahun tuh saya kenal bahkan mustahik saya jujur dikenal jadi database saya itu kanan muzaki, Sebelah kiri mustahik gitu jadi menghubungkan lah ini butuh, ini butuh ini butuh ini butuh ini gitu jadi kayak hubnya dan setelah itu perjalanan terus berlangsung ya dan intensi saya tuh kalau bisa dilihat tuh organisasi di ramadan sama bisnis kecil-kecilan jadi pernah bisnis uh, setahun saya tutup karena harus tugas akhir karyawan dua orang waktu itu buka di cisitu I, apa namanya secreting Si creating itu si melihat, create, bikin, dan think, mikir gitu ya. Jadi kayak pengennya udah lakuin aja bisnis walaupun akhirnya ya masih saya simpan lah sebagai bentuk semangat bahwa saya tuh pengen buka lapangan kerja. Walaupun belum terwujud tapi kayaknya moga-moga bentar lagi arahnya kesana gitu. Karena enggak mudah buka lapangan pekerjaan itu ya. Oke okay, next setelah kuliah 2013 saya termasuk yang memaksimalkan waktu. Habis itu di rumah masal mana nah, ini nih yang seru nih 9 tahun tuh ngapain aja. Jadi tiga tahun pertama tuh ya teman-teman kalau lihat itu mencari makna saya. Jadi ngapain saya di rumah amal ya, alumni TB Biologi, tugas akhir e, ibaratnya dulu saya di tambang batu bara sama di kelapa sawit magang saya lulus lulus ngurusin zakat. <gurusin> zakat. <gurusin> zakat. Saya tuh kayak ini ngapain ya saya di sini gitu ya. Tapi ya, loh kok anak loh. biologi
1: nggak di biologi? Tapi itu biasa aja. Kan? Biasa Ternyata aja ya lulusan biologi nggak di biologi itu
2: <gurusin> Ternyata biasa aja. Waktu itu <gurusin> yang kayak pegang om. Jadi kayak belum paham, Tapi karena tugasnya ya sudah. Bismillah ini amanah. Saya udah dapat amanah dari senior dan Masih Salman saya tunaikan. Tahun pertama itu dua ketiga itu saya bimbang sama profesi saya. Jadi kalau ditanya orang tuh saya kerja di mana deh gitu. Setelah lulus, ah, uh, ah, uh, 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 gitu ya. Saya jawabnya itu ya ini NGO. <laughs> NGO itu apa? Non Governance uh, Organization. Ya kan ini yayasan ya. San, ya? daripada saya jawab amil zakat nah biar keren dik <laughs> <girly> NGO gitu ya padahal memang ya NGO adalah amil zakat sampai satu titik tuh saya mau nikah tuh saya bingung nanti kalau ditanya yang bertua saya jawabnya apa ya jadi ada periode tuh nggak yakin saya bisa ketemu jodoh karena kayak teman-teman saya ada yang mau kayak sama saya gitu ya wong uh, mereka kerjanya kan di Jakarta di mana gitu ya ini saya masih di masjid jadi rada bimbang galau gitu ini ada yang mau nikah sama saya nggak ya gitu Ya Alhamdulillah ada aja ya yang jodoh ketemu. Bahkan saya ketemu mertua saya dulu. <laughs> jadi saya ketemu mertua saya ditawarin eh, saya ini. Pak saya mau nikah tapi nggak tahu gimana cara cari cewek, <laughs> gimana cara istri saya nggak tahu gitu ya. Singkat cerita saya ditawarin anaknya mau nggak di kamar saya. Hah, punya anak
1: <laughs> saya zakatkan anak saya untuk <laughs> kamar.
2: Iya <laughs> jadi lucu banget. Memang lucu banget. Jadi kayak ketika saya fokus ngurusin zakat gitu ya, itu malah Kayak nggak mungkin gitu, saya kayak nggak mungkin. Nggak mungkin, karena saya dulu cita-citanya pengen punya istri tuh anak apa, kalau nggak guru gitu ya. E, itu di dunia medis pengennya. Karena saya kebayangin tuh, saya bakal banyak sering keluar rumah, anak harus ada yang jagain gitu kan. Singkat cerita, ada seorang alumni kedokteran UIN Jakarta yang mau nikah sama saya. Gitu. Dan itu karena, ya karena pertolongan Allah. Jadi saya tadi mikir di situ ya, gimana ya supaya saya nggak tidak egois menceritakan saya gitu ya. Saya justru di depan sini tuh pengen cerita bahwa Allah tuh sayang banget sama kita gitu. Apapun yang teman-teman lakukan sekarang, itu tuh Allah tuh punya skenario yang sangat indah lah. Teman saya sekarang ada yang usianya mungkin 27-28 tahun. Kalau kerja itu gajinya mungkin bisa ratusan juta lah setahun di konsultan internasional. Moga kamu nggak dengar ya. <tik> Intinya sampai sekarang bahkan dia masih kayak, Bagaimana ya gitu, belum belum mungkin belum waktunya ya. Tapi ternyata ekonomi itu bukan apa? bukan variabel utama. Bahkan teman saya yang udah sebutlah mungkin setahun bisa satu, satu miliar mungkin penghasilannya. Itu pun masih berusaha begitu. Jadi nama rezeki itu memang beda-beda. Jadi Allah tuh sayang banget sama kita. Apapun teman-teman sekarang yang dijalankan perannya, yakin itu yang terbaik hari ini dan Allah tuh pasti ngasih jalan. Dan itu saya rasakan. Itu saya rasakan banget lah ibaratnya. Jadi walaupun saya di rumah amal, ngurusin zakat, bahkan waktu itu saya kesulitan cari tim. Anak ITB saya ajakin, sini-sini, bantuin saya gitu. Nggak ada yang mau. Ngapain gitu, digaji dari zakat. Waktu itu kan kayak, zakat penyuci jiwa gitu ya. Ini berarti harta yang nggak suci apa gimana gitu kan ya. <guluh> 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 saya aja nggak pede kan. Jadi sampai titik di mana saya pede. Akhirnya pede setelah saya jalani. PD-nya itu dari mana? Analogi saya itu, kami Amil Zakat itu digaji dari zakat kan iuran masyarakat secara sukarela menjalankan syariat sedangkan ada sisi yang lain bahwa negara ini juga dibangun dari gotong royong PNS TNI DPR even presiden itu digaji dari gotong royong dari dana pajak gitu jadi apa bedanya saya sama presiden
0: so-
1: <laughs> bedalah Beda. <laughs> presiden BEM Hmm.
2: Intinya saya memperoleh jawaban bahwa oh nggak salah ternyata walaupun ini mungkin nggak populer tapi esensinya tuh sama gitu. Nah setelah saya numuin mindset itu tak gitu itu kayak level confidence level itu langsung tak tak naik attract banyak talent bahkan ketika saya keluar tuh mungkin 80% tuh anak ITB yang jadi eh, 70% lah. Anak PT PTN dan ITB mungkin setengahnya ya sisanya PTN yang akhirnya mau bekerja sebagai amil zakat. Itu bukan karena saya, karena teman-teman disitu waktu itu juga udah lebih siap gitu Menerima kenyataan bahwa iya ya kita berkontribusi tidak hanya mencari duit tapi cari nilai Kan mulai anak muda mulai berpikir seperti itu kan ya Dan saya masuk ketika itu lagi naik-naiknya gitu Jadi nggak apa-apa yang hari ini sedang mencari makna, mencari apa peran gitu ya Yang penting tujuannya tadi udah clear, pengen sebagai hamba dan pengen beribadah Insya Allah nanti ada jalannya gitu ya Yang penting apa tadi? Sudut pandangnya harus bener Kalau sudut pandangnya salah tuh ya salah gitu. Jadi di, semuanya kan dimulai dari sudut pandang ya. Kalau saya melihat bahwa oh ya, di rumah amal gaji kecil, di rumah amal nggak bonafid di rumah amal fasilitas nggak jelas, karir nggak ada, ya ya sudut pandangnya akan jadi seperti itu. Tapi kalau saya melihat wah di rumah amal Salman saya dekat dengan masjid, bisa sholat lima waktu, jamaah, dapat dapat istri soleh soleha gitu ya. Kemudian apalagi bisa <guluh> so- so- soleh- soleha lagi, maaf,
1: soleh aja. <guluh> Eh Soleh aja. Sole aja. Sole aja. <laughs> Semakin. Sole aja. Bisa ini bisa yeah. apa uh, skill manajemen uang dengan lebih baik. Ya, yeah, saya tuh hemat sekali dulu. Dulu hemat sekali ya. Gitu
2: hemat ya. sekali. Sekarang berusaha <laughs> dunianya udah beda. Jadi saya Moco mana Moco. Saya diajarin ngopi itu sama Moco. Tahun 2016 saya ketemu pertama kali untuk rebranding Rumah Amal logonya. Rumah Amal kita ngopi gitu. Hah, ngopi. Bukannya mahal ya kopi ya? Saya biasa di kantin Salman, <Sisa> gratis <tiga> lagi ya. Gratis gitu kan, diajak ngopi. Ya iyalah, lihat menu yang saya lihat, harganya. Yang paling murah mana ya. Udah ini aja lah, ekspreso.
0: <Sisa>
1: <Sisa> Atau pahit. Iya ah. pahit.
2: Saya melan pahitnya kehidupan. <Sisa> Biar siap menghadapi pahitnya kehidupan gitu ya. Bahkan kopi pertama saya, itu yang paling murah saya masih ingat. Dan itu ekspreso gitu. Saking hematnya saya, Bayangin kalau saya di rumah amal, terus gaya hidup udah kayak di korporasi gitu, itu ya enggak pas gitu ya. Jadi kayaknya orang-orang juga enggak ikhlas gitu ya enggak itu ambil zakat nongkrong-nongkrong di kafe gitu kan. Enggak ikhlas, jadi saya juga harus menjaga hati para muzaki gitu. Saya cukupkan diri di kantin Salman waktu itu. <laughs> Oke okay ya, next, itu tiga tahun pertama. Yang jelas tujuan sama peran, coba diseimbangkan. Tahun kedua mulai menata fondasi. memantapkan diri mulai yakin nih yakin saya bikin brand waktu itu amil muda pokoknya sebagai amil muda soalnya kalau saya ketemu amil zakat tuh sudah pensiunan sudah pokoknya fokus ibadah gitu ya anak muda itu jarang jadi amil tapi alhamdulillah sekarang sudah sudah banyak teman-teman jadi amil zakat mulai profes, mul, apa mulai profesional gitu ya gaji amil mulai dinaikin gitu kan mulai dinaikin naikin U, dulu belum UMR gaji amil zakat itu di rumah mal belum UMR mulai di UMR-in, pokoknya target saya karyawan UMR aja, dulu gitu ya, pelan-pelan-pelan-pelan-pelan, sampai akhirnya bahkan pengurus atau dosen ITB tercengang lihat gaji waktu itu ya, hah gaji amil zakat segini gitu ya, pak jangan lihat sekarang dong pak, 9 tahun yang lalu kayak apa gitu kan, jadi pelan-pelan kita perbaiki fundamental, termasuk kesejahteraan amil, bayangin ngurusin kesejahteraan masyarakat tapi di disini nggak sejahtera, gitu kan itu nggak logis gitu ya, jadi amil zakat itu perlu sejahtera, supaya bisa menjahterakan orang yang ketiga mulai bangun kompetensi bangun ya kompetensi ya kalau kita nggak punya kompetensi itu jadinya nggak nggak bisa apa ya nggak relevan dan nggak dihargai orang kan pada akhirnya jadi mulai bangun kompetensi sampailah saya di tiga periode terakhir di tiga tahun Kenapa tiga per tiga tahun ya saya juga bingung pokoknya per tiga tahun tuh kayak ada tantangan keluar enggak ya gitu jadi kayak mau keluar dari rumah amal itu per tiga tahun nah mulai fokus ke gerakan zakat ada pandemi dan lain sebagainya sampai suksesi kepemimpinan jadi saya melepaskan rumah amal itu mungkin prosesnya satu tahun buat cari pengganti tuh satu tahun siapa sih yang bisa ngelanjutin ini karena pegang duit enggak kecil ya duitnya lumayan mulai besar jadi per, per, kita siapin banget suksesinya nah seterusnya biar lanjut jadi itu semacam perjalanan yang saya pengen ceritakan bahwa next Kang. Ah ini rumah tadi Paragon ya nah di Paragon hari ini Tujuannya semoga masih sama, ya. Semoga tujuannya masih sama dan saya akan usahakan sama gitu. Bapak memba, intensi saya dan saya yakin teman-teman adalah beribadah dan berkontribusi buat masyarakat kan ya. Dan saya pun memilih perusahaan mendaftar ngeplay lah ibaratnya itu tuh juga yang menyelaraskan dengan nilai dan tujuan kita di hidup. Walaupun saya stres di awal-awal, saya harus pindah ke Jakarta. Jadi hari ini saya LDRAN. Hari ini saya LDRan. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat saya di Jakarta, Sabtu, Ahad, Senin saya di Bandung. Yang biasanya ketemu anak isi tiap hari sekarang nggak bisa. Itu culture shock buat saya. Bahkan saya sering sedih. Magrib, waduh orang mah bisa ngajarin Iqro, saya mah di sini nggak bisa gitu. Tapi itu perjalanan. Saya yakin ini nanti ada jalan nih, jalannya apa belum tahu. Kayak tadi ya, 3 tahun pertama di rumah amal kan saya juga, ini apa ya, ini bagaimana saya gitu. Tapi saya coba nikmati proses itu. Dan dulu saya punya tim, saya tinggal suruh, eh gini lanjutin, gini lanjutin. Nah sekarang saya disuruh, itu pusing juga, karena biasanya nyuruh jadi disuruh tuh kayak, aduh dulu saya di- ngatur jadwal orang, sekarang jadwal saya diatur orang gitu. Emang nggak enak, tapi kalau saya tetap di rumah amal, rumah amal nggak akan berkembang. Karirisasi nggak jalan gitu ya, kasihan adik kelas nanti nggak bisa naik karirnya kan Jadi ya sudahlah saya cukupkan 9 tahun di rumah amal, dua periode lah ya Kompetensi gap, saya mulai dari nggak bisa Bayangin orang-orang yang sudah bekerja di korporat berapa tahun? 10 tahun, teman-teman saya itu yang sudah 10 tahun ke atas di Paragon Jadi sudah ngerti distribution, sudah ngerti marketing, sudah ngerti operation, human capital, legal, tax, segala macam ngerti Dibanding saya baru lulus dari rumah amal yang ngurusin mustahik, sakat syariat, pemberdayaan, apalagi mahasiswa gitu. Jadi kayak nih jauh banget sama yang saya dulu alami. Untungnya saya di Paragon ditempatkan di bidang yang gak jauh beda. Saya itu ditempatkan di bidang penyiapan SDM buat menjalankan bisnis baru. Jadi yang dilihat Paragon ke saya adalah mal kamu dulu di para di rumah amal pegang orang, ngurusin mahasiswa, bangun kompetensi. Nah, sekarang objeknya diganti nyapin calon usaha gitu, ya disambung-sambungin lah ya, tergantung sudut pandang gitu kan ya. Dan yang terakhir, yaitu tadi, saya hari ini yang paling saya gelisahkan adalah saya itu empat hari di Bandung, Jakarta, tiga hari di Bandung. Itu buat saya uh, pain, buat saya pain. Dan saya sedang berpikir gimana memboyong istri dan anak-anak saya ke Jakarta. Kan udah pada sekolah lumayan ya, ibu-ibu
0: hmm.
2: <laughs> biaya masuk lumayan. Kalau dicabut nanti pindah lagi lumayan. Yang jelas itu perjalanan yang sampai saya coba nikmati. untuk peran dan tujuan yang walaupun di tengah jalan tuh ada gaslightnya gitu ya lupa gitu cuman di, dat, disuruh kesini nih Allah mungkin ingetin lo Mal kamu tuh harus inget ngapain kamu ke Jakarta gitu ya saya inget tuh hari pertama saya ke Jakarta saya berangkat sebelum subuh saya sholat di 125 sebelum subuh mampir masjid dong sholat subuh dulu gitu ya masuk masjid belum azan Ada orang azan di depan, bawa bapak. Ya udah saya tungguin, ya udah ada yang azan udahlah silahkan gitu. Terus habis azan dia mundur. Habis azan, ikomah kan ya, bila lanjut jadi imam. Begitu balik kanan siapa coba? Beliau adalah guru besar fisika di ITB. Kalau nggak salah salah satu pejabat di ITERA. Jadi kayak saya dikasih kayak pesan bahwa kamu ke Jakarta nih sekarang. Kamu tetap anak masjid gitu. Bahkan ini profesor aja, di tengah jalan, berhenti di sebuah masjid, nggak ada yang azan, nggak ada yang imam, dia ambil tuh mic sama posisi imamnya gitu ya. Itu kayak, wah iya ya nanti saya di Jakarta jangan sampai jauh dari masjid kalau begitu gitu ya. Karena ini pun sudah senior itu, sudah setinggi itu jabatannya, itu pun masih tetap jadi anak masjid gitu. Jadi ya terima kasih vitamin sudah mengundang saya ke masjid ini lagi. karena biasanya kan ke situ. Ya, betul. <laughs> ini ke sini main gitu. Jadi uh, ini semua perjalanan dan itu bagaimana points of view kita melihat dari setiap peristiwa gitu ya. Itu yang paling penting. Dan community itu paling penting untuk kita bisa terjaga. Jadi ketika awal-awal itu saya sempat kayak ini, guest like apa ya semacam salat itu kan biasanya di masjid Salman salat azan berhenti salat gitu ya. Kalau di di kantor kan beda-beda temannya. Hmm. di divisi saya event paragon itu yang punya muslim itu ada chinese non muslim jadi kayak kita juga harus belajar apa ya bertoleransi gitu ya pada akhirnya uh, ya salat jamaah gitu ya mengusahakan jamaah di masjid gitu jadi ya udah saya mulai cari temen siapa yang bisa diajakin ya nah sekarang udah mulai apa terbiasa ada yang yuk ke masjid walaupun mereka tetap salat tapi kayak ya mungkin selesai uh, meeting gitu jadi Itu pun butuh teman ternyata nggak bisa sendirian. Saya nggak kebayang kalau ada nggak ada teman saya ini. Namanya Mas Rashid, anak Jogja.
1: Mas Rashid terima kasih <tuk> sudah menemani. ada Hah? Ini ada online sini. online dia. dia oh iya. Mas Rashid terima kasih <tuk> <tuk> sudah hadir, sudah WhatsApp juga gitu ya, se- buat kang okay. Kamal cenap.
2: <tuk> Jadi kalau nggak ada beliau pun saya juga nggak akan berdiri nggak akan apa ya bisa saling mengingatkan lah. Karena kadang saya juga sibuk ngeulis apa gitu kan. Dia yang ngingetin gitu. Jadi. dimanapun kita berada cari teman yang bisa mengingatkan, oke okay, next kayaknya tinggal sedikit lagi ya nah ini, jadi ini ada istilahnya level ya teman-teman, jadi kalau peran sama tujuan, ini tuh cara berpikir orang, 5W1H, jadi kalau tujuan itu paling atas tuh tujuan teman-teman tuh apa sih kalau tujuan teman-teman sudah tahu, itu dan mengkristal dimanapun teman-teman melakukan, perannya itu menyesuaikan dimana Sekarang saya di Jakarta, dulu di Bandung Kemudian apa, dulu saya ambil zakat, sekarang konsultan bisnis sebutlah gitu ya Kemudian kapabilitasnya dulu harus ngerti fikih zakat, sekarang harus ngerti bisnis gitu kan Kemudian dulu kenapa, kayak saya pengen bantu orang ya sekarang saya pengen buka lapangan pekerjaan Kemudian siapa gitu, ya saya sebagai profesional muslim pada akhirnya Tujuannya semoga masih sama, bantu orang biar bisa makan Kenapa? Kalau orang bisa makan, bisa seolahat Iya kan ya? Bisa ibadah gitu Kalau orang bisa makan perut kenyang tuh dia bisa bisa beribadah Kalau dia perutnya nggak kenyang tuh pikirannya nggak nyambung gitu Nah, jadi teman-teman apapun yang seperti teman-teman lakukan perannya itu ya Sebagai apa, itu nggak masalah Yang penting tujuan paling atasnya tuh Apa ya, konversi dan kalibrasi apakah itu bener atau nggak Kalau udah bener nggak apa-apa, pokoknya tuj- sekarang jadi apapun Dinikmatin aja Tergantung kita apa sabar syukurnya itu pas atau enggak gitu Perannya itu aman atau enggak Dimulai dari yang sekarang kita miliki Pasti Allah punya jawaban itu Oke okay, next Karena sedikit lagi waktunya Karena memang ya pada awalnya Islam itu akan menjadi sep- Islam itu kan peradaban ya Yang menata sendi nilai, hukum, semuanya itu kan Islam Dan dimulai semua dari ayat pertama kan, Sebenarnya kan ikro ya Ikro itu ikro tuh kan membaca situasi membaca ilmu membaca pikiran baca hati semua dimulai dari ikro gitu baca jadi memang kita itu manusia di setiap perjalanan kita itu dimulai dari membaca bahkan sudut pandang pun itu kan dari membaca jadi berpikir kan ya kita mikirnya gimana gitu next slide terakhir mungkin ya nah ini mungkin teman-teman ke sini bagian dari ini menurut saya jadi bertafakuh gitu. Rasulullah itu kan tafakuhnya di dalam gua ya. Nah kita ya sekarang nyari gua di mana? Gak ada.
1: Gua apa? Gua Jepang. Ini, ini ada gua? Huh? Ini gua, oh, gua. <laughs> joksnya, sangat iya. dead joke <laughs>
2: Jadi gua kita hari ini ya mungkin masjid gitu ya. Vitamin itu adalah gua mungkin. Guanya guanya kita, guanya teman-teman gitu ya. Di tempat kita bertafakur, berfikir gitu ya, merenung. udah bener belum gitu ya perjalanan hidup ini mungkin gua saya hari ini di Paragon mungkin di masjid sebelah gitu ya yang saya melihat bahwa Bapak udah keriput tapi disiplin gitu ya jamaah baunya harum e, apa bajunya rapi gitu ya wah berarti emang harus seperti itu gitu ya. jadi setiap dari kita perlu me- berkontemplasi guanya kita masing-masing beda-beda tapi sempatkan selalu untuk terus berpikir dan metafakur itu Untuk terus mengingat tujuan dan memanai peran kita hari ini, dan semoga vi, 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 apa, vitamin menjadi tempat yang cocok buat kita hari ini yang relevan menjawab e, kebutuhan kita. Lagi-lagi tergantung sudut pandang. Kalau teman-teman cocok di sini, mungkin bisa jadi sudut pandangnya nyambung. Kalau enggak, bisa jadi nggak nyambung. Apakah itu salah? Belum tentu. Bisa jadi dia punya sudut pandang yang lain, gitu ya. Oke, mungkin itu. Terima kasih untuk paparan awal, awal karena selanjutnya mungkin diskusi sama Kang Coki, Hatur nuhun. Nah ini hastagnya <laughs> jalan yang ku pilih. Ini <laughs> hastagnya kaf, <laughs> Iklan sedikit nggak ada pilihannya. <laughs> jalan yang ku pilih ya semoga ini bagian dari jalan yang dipilih begitu.
1: Masya Allah. Gitu. Allah HAMDILLOH. Hatur nuhunnya. Takbir. La Akbar, ya, luar biasa ya. Kang Kamal kalau teman-teman nengah tadi bagaimana abah cerita sedikit tentang ...mengenal diri dan bagaimana perjalanan Kang Kamal itu adalah satu part bahwa... ...konsep dan tentu sesuai. Tadi kayak misalnya... Um, ...Kang Kamal ceritakan ketemu sama Bu Feni ya, ya. gitu dan lainnya. Oh, ya cuman. mentor
2: saya Bu Feni itu luar biasa beliau.
1: ya. <laughs> ya Bu Feni suka ngajak-ngajak ya memang. <laughs> <laughs>
0: ya,
1: kalau kita ingat tadi Abah Hasan kan gini... ...mungkin biasanya kita ya pengalaman dan ini saya alami juga ya... ...apa yang Kang Kamal alami saya atau mungkin teman-teman sedang mengalami ini adalah... Akhirnya menemukan peran yang tepat sesuai tujuan. Biasanya tujuannya clear ya? Iya,
2: tujuannya clear.
1: Keluarga, ada mungkin mayoritas muslim juga ya ke agama. Ya. Ini kalau kita kalau saya bikin kelas tuh muslim kalau ditanya jawabannya apa tujuan hidupnya jawabannya apa kira-kira? Abah akhirat surga. Masuk surga benar nggak? Iya. Tapi tapi yang kita kadang-kadang lupa kan sebetulnya adalah pintu surga tuh banyak. Iya <laughs> benar. Pintu ya gitu aja. ya. Ah. E, misalnya ada di sini ada yang ingin masuk surga perempuan dari urusan rumah tangga mau? Siapa yang mau? Nah kalau tidak spesifik mungkin Allah kasih suami seperti Fir'aun. Gimana tuh? Gimana? Kan Asya masuk surganya karena saking sabarnya. Oh. Menghadapi suami yang kejam. <laughs> Jadi maksudnya adalah, Nah ini ini pentingnya memahami, Ini Masya Allah ya Kang Kamal bisa cerita peran bagaimana akhirnya Perjalanan Felinyo Kang Kamal sebagai concern kalau saya nangkep adalah konten rap bagaimana kita bisa memberdayakan orang menciptakan lapangan kerja ya? gitu ya. begitu. Jadi melihat zakat itu bukan karena Ke rumah Amal Salman ya bukannya, Bukan. tapi kesempatan di dalamnya ya. Iya. Termasuk ah. di Paraguan. Jadi Masya Allah ya itu luar biasa bisa jadi insight pengalaman kita dalam menemukan peran. Karena saya meyakini masih banyak pemuda muslim juga yang belum benar-benar paham perannya di mana. Walaupun tahu tujuannya gitu, okay. peran ah, detailnya. Nah, begitu yang teman-teman dan juga saya pernah rasakan. Nah, pertanyaan gini Kang ya, ketika tadi ya Kang Kamal dalam perjalanan menuju menemukan kayaknya di di peran ini deh saya menemukannya gitu ya, atau memunculkan tujuan itu. Apa sih tantangan yang biasanya dialami? Tantangan apa yang mungkin terjadi ya gitu ya, mungkin teman-teman juga akan mengalami ini. Biasanya dari cerita teman-teman juga, ataupun yang dirasakan keangkama, tantangannya apa sebetulnya gitu ya, yeah. selain tadi kayak menarik ya, Tadi apa, LDR ya gitu oh, Iya, uh, uh. saya mengalami LDR. Uh, uh. Padahal saya usul mah Paragon aja yang ke rumahnya Kang Kamal. gitu. Digeser gitu saya ya. Saya lagi berdoa, ya Allah gimana caranya Paragon <laughs> biar kantor di Dago gitu. Nah, gimana kalau Tantangannya apa Kang? sebenarnya kalau kita bicara tentang ini? Menjalankan iya. peran.
0: Ya
2: ini hasil perenungan dan mungkin beberapa ilmu yang saya pelajari ya. Pada akhirnya, pada akhirnya kita nggak bisa kendalikan lingkungan. Di dunia bisnis hari ini, TikTok lagi menguasai. brand-brand dari China baru masuk gitu ya, mendisrup, mendisrap UMKM dalam negeri, ya kan? Tapi sebetulnya tantangan itu bukan karena, bukan karena kondisi di luar yang seperti itu. Sebetulnya tantangan itu dimulai yang intinya dari dalam. Di luar kita nggak bisa kendalikan, tapi ketika kita udah siap, mungkin sekarang kita belum siap, tapi saya yakin tuh, Menteri lagi ngebentengin UMKM lagi berjuang, begitu ya, supaya. Algoritma kita nih aman dan bisa kita pakai buat kita jualan sendiri gitu ya. Dan termasuk juga ketika kita mendapatkan tantangan tuh yang terfikir pertama biasanya eksternal variabelnya penilaian
1: orang.
0: Ya,
2: saya pertama kali saya kan nggak pernah upload foto ya di Instagram saya yang ngikutin berteman dengan saya itu saya nggak pernah upload.
1: Iya, saya follow terus nggak ada post lagi unfollow aja.
2: <laughs> Bahkan saya tuh nggak biasa upload foto di Instagram tuh saya nggak biasa.
0: Ya,
2: Kalaupun ada tuh peresmian acara, sambutan acara, poster acara, poster donasi, poster Ramadan, poster kurban gitu ya. isinya perzakatan gitu ya. Nah sekarang teman-teman saya di dunia beauty industry lah ya. Itu tuh hampir kalau dulu tiap tahun fotonya pas Ramadan, pas Idul Fitri foto bersama begini. Nah sekarang tiap pekan saya foto. Ya, pokoknya foto... Oh, agak. begini juga tiap beran. Gayanya beda-beda. Oh, saya kira gitu juga. Gayanya setiap... beda-beda. Hari ini, kita foto ini ya, warnanya oh, pink. Yeah. Ya Allah, kaos warna pink, dimana saya dapat? <laughs> Besok kita brand ini ya, Wardah, warnanya hijau. Wah, hijau-hijau gimana? Saya punya batik sama baju koko ya. <laughs> Jadi kayak tantangan itu hal yang paling kecil pun, itu tantangan. Saya mungkin teringat pada kisahnya Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman itu kan beliau guru ya, guru yang didaulat menjadi jenderal. Jenderal Sudirman tuh guru loh, yang dari Hizbul Wathon, dari Muhammadiyah ya. Eh, apa beliau tuh guru yang didaulat jadi jenderal. Bayangin betapa banyak tantangannya. Kalau beliau ngurusin pikiran orang, ah, masa guru jadi jenderal? <laughs> Saya mah ngajar aja gitu ya. Pasti beliau nggak akan jadi jenderal dan orang nggak mau ngikutin Jadi pergulatan batin pergulatan batin itu ada istilahnya kalau di itu tuh micro battle, perang-perang kecil. Kan peperangan nih tahun 45 gitu. Kan nggak mungkin ada ringnya terus oh ini perang tahun 45 atau agresi militer gitu kan nggak? Itu dimulai dari perang-perang kecil kan? Perang di Dago ketemu Belanda. Nanti ketemu lagi di uh, Banjaran gitu ya. Kumpulan dari perang-perang kecil itu kan yang akhirnya kita bisa menang dan merdeka karena sebetulnya kita memenangkan setiap perang-perang kecil itu gitu,
0: hmm.
2: itu juga kayak dalam diri kita, perang ketika uh, diajak hal dalam baik gitu ya, diajak sholat jamaah ini kalah nggak kita, kalau kita menang satu cek kemudian kita perang lagi melawan apa, godaan apa ya, godaan uh, scrolling Instagram, Instagram segala macam itu juga perang gitu, perang boleh kalah nggak? Boleh dan bisa kalah, tapi pada akhirnya and the kan merdeka gitu, jadi hmm. jangan fokus pada hal-hal kecil yang sifatnya uh, sementara tapi goal end game-nya apa nih gitu tapi kita memang harus memenangkan setiap peperangan kecil itu bahkan tantangan terhadap diri gitu ya uh, terhadap diri uh, yang penting kita punya support system yang bagus sebetulnya saya itu bisa 9 tahun di rumah mal itu karena punya istri yang ikhlas <laughs> jadi istri saya tuh nggak komen nggak saya ajak jalan-jalan kemana tuh nggak komen nggak saya beliin apa apa gitu ya itu nggak komen, biasa aja gitu dan nggak nuntut juga makanya saya bisa leha-leha tanda kutip di rumah amal berlama-lama tuh karena support system saya oke okay. bahkan bapak saya waktu itu melarang saya keluar bapak saya melarang saya keluar dari rumah amal kalau yang lain kan kayak ditanyain kerja di mana gitu ya e, ya bisa ini bisa apa gitu bapak saya malah melarang itu yang mungkin bikin saya betah Mm-mm. jadi tantangan itu pasti ada Dan tantangannya kita bisa memenangkan nggak setiap tantangan peperangan kecil-kecil itu Sampai akhirnya kita merdeka Merdeka itu ketika mati mungkin nanti ya Khusul Khotimah atau enggak gitu Kayaknya kok gitu kayaknya. Nah supaya bisa Khusul Khotimah masuk surga Itu kan kita berusaha memenangkan peperangan-peperangan kecil ini kan Dan kita butuh support system Bayangin Jenderal Sudirman itu kan ditandu Orang yang lagi sakit TBC Fungsi paru-parunya tinggal 25% ada orang yang mau nandu. Dan kalau masyarakat membocorkan, Jenderal Sudirman ada di sini gitu. Habis itu udah. Tapi karena mikrobetel-mikrobetel ini semuanya kompak, masyarakat tutup mulut. Jangan kasih tahu ya Jenderal Sudirman kalau lagi masuk hutan sini gitu. Semua tutup mulut kan, sehingga enggak ketahuan. Prajuritnya rela menandu. Itu kalau ada prajurit apa datang gitu ditembak mereka kena loh. gak bisa lari kan mereka. Pelan-pelan gitu. Ya karena support sistem yang tadi sudah kuat mendukung, akhirnya Jenderal Sudirman bisa memenangkan gitu. Dalam posisi yang walaupun sakit TBC, ditandu gitu. Nah itu menggambarkan bagaimana ya setiap orang tuh punya ujian dan cobaan masing-masing gitu kan ya. Dan yang Allah lihat tuh bukan TBC atau sehatnya kan, intensi dia apa. Dan itu yang menggerakkan ya kan. Masyarakat Indonesia ngelindungin sosok Jenderal Sudirman yang sebagai apa ya, Icon semangat kemerdekaan Tuh. gitu. Nah jadi setelah kita selesai dengan diri kita, support system pilih yang, balik lagi ke tadi bahasan ya, komunitasnya hmm. siapa. Dan itu dimulai dari keluarga. Keluarga ya ya kita bersyukur, pasti keluarga teman-teman juga support. Hmm. Nggak nyariin kan, gimana <laughs> nggak boleh kajian gitu kan. <laughs> pasti uh, support keluarga
1: gitu. Itu mungkin kan. Baik-baik baik, ya. Baik, ya. Okay. Alhamdulillah Kang Kamal dan sekaligus mungkin akan ada kejutan hari ini Kang Kamal, kita juga mengundang istri,
2: ada. bapak, <laughs>
1: saya dan tahu. juga mas Rashid, dan ya. juga prajurit yang menandu jenderal Silakan silahkan Nadir. <laughs> saya lagi sibuk akreditasi. <laughs> Bercanda, humoris ya. Oke, okay. ya, ya. baik jadi itu menarik ya bahwa uh, teman-teman, Itu jadi salah satu tantangan dan tadi saya tuh mau nanya tips ternyata support sistem itu penting ya. Oh iya, untuk menguatkan banget. gitu ya. Jadi ini sesuai banget. sama Abah juga tadi bilang sendirian itu
0: Nggak sulit
1: bisa. ya. Nah kalau bicara ininya nih terakhir mungkin dari saya sebelum teman-teman kalau ada yang mau nanya boleh ya. E, nanti bisa juga via Insta, e, di Instagram ada di highlight tentang pertanyaan silahkan boleh nanya di situ. Atau kalau ada yang nanti mau ngacung boleh. Nah ini ada satu pertanyaan ini nih. Ini yang sering jadi kan bicara micro battle ya. Yeah. Micro battle nya tuh ada satu micro battle pasti sering terjadi. Ini teh, jalan yang saya pilih itu benar gak sih? Mm. Karena kan sering ada tawaran kan?
0: Mm-hmm.
1: Apakah tawaran dari luar atau kesempatan dari luar itu adalah goals baru atau distraksi kita? Bener gak? Suka kebayang gak? Jadi misalnya tawaran, itu distraksi, atau semuanya ini teh goals yang baru. Nah, dari pengalaman Kamal Maluku ya, kita sharing ya. Nah, ya itu kan pasti ngalamin. saya juga iya. kan pernah ngalamin, kita semua pernah ngalamin, cuma ini sharing kita. Iya. Dari kakak Kamal sendiri gimana tuh waktu itu, dan bagaimana akhirnya cara meyakinkan tuh apakah Discuss dengan siapa atau gimana begitu, iya, iya,
2: iya. Uh, ini saya dikasih tahu sama senior, jadi bukan saya yang ngasih tahu ya. Jadi ketika saya awal-awal itu kayak banyak hal baik yang pengen dilakukan. Pengengin hal baik yang pengen diwujudkan gitu ya. Tapi saya dikasih tahu bahwa kalau biasanya kalau sudah tujuannya pas, caranya pas, perannya pas, Gangguan dari setan itu dari fokus. Gangguan
1: dari setan itu
2: adalah? Gangguan setan itu fokus, fokusnya diganggu gitu. Jadi kayak saya pengen A, B, C, D gitu ya. E, 5 nih. Sudah dikunci gitu ya. Tiba-tiba ada F, G, H, I, J, K, L. Jadi banyak gitu. Jadi biasanya selain godaan yang lain, godaan orang yang sudah menemukan tujuan dan peran yang tepat. Itu ujian fokus. Hmm. Biasanya itu. Dan itu tuh apa ya? ngaruh banget waktu itu kayak akhirnya saya ngurangi banyak fokus itu dikasih tahu juga sama senior saya yang dulu di pupuk bontang ya pokoknya di Kalimantan aja ya, kebetulan hadir juga beliau <tuk> semua kan <Silakan>. iya <tuk> namanya Mas Winhartono beliau bilang secara kan kalau kita nggak tahu nanya ya nanya orang Dan teman saya itu banyak yang lebih senior, jadi kayak konsultan gratis lah ya, jadi kayak saya soan silaturahmi gitu ya, Cerita ini cerita itu, lo geleng-geleng, ini anak muda banyak maunya gitu ya, akhirnya dikasih tahu, D kita itu paling bisa hanya ngelola dua tujuan, eh dua apa ya, dua aktivitas lah, dua program, dua fokus, biasanya kalau dikasih lebih dari dua gagal. itu hasil penelitian di dunia Sdm katanya saya nggak dikasih jurnalnya sih tapi saya percaya ya apa istilahnya taklid ya taklid ke beliau sebagai direktur HR ya sudah akhirnya setelah itu saya mulai belajar fokus hal-hal yang sifatnya saya nggak kompeten nggak bisa saya delegasikan saya delegasikan saya delegasikan jadi akhirnya saya fokus ke yang saya bisa dan saya mau gitu ya bisa dan mau ya saya bisa dan saya mau dua aja dah kalau banyak-banyak nanti nggak jadi semua Nah itu mengatur prioritas ternyata hari ini disebut dengan mengatur skala prioritas.
1: Jadi uh, apa ya, ya tadi ya pertanyaan apa tadi? Bagaimana <laughs> ya kalau kita akhirnya punya banyak tadi pilihan itu uh-huh. meyakinkan agar ini kayaknya benar deh oh, biar gak distract dan lain-lain. Nah ini benar atau enggak
2: itu tuh balikin sama mau dan mampu tadi. Saya mau enggak kalau mau ya jalanin kalau enggak mau ya jangan gitu. Terus aku mampu nggak? Kalau mampu jalanin, kalau nggak mampu ya, ya jangan. Nanti jadi nggak 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 profesional, nggak nggak terwujud gitu ya. Jadi variabel mau dulu dan mampu. Itu ternyata juga disampaikan sama Bundur Hayati. Bundur Hayati itu bilang kalau mau bisnis pastikan kamu mau dan kamu mampu. Mau dan mampu itu menjadi dua dua hal yang menjadi kunci. Udah mau nih nggak mampu ya nggak bisa. mampu nggak mau nggak bisa juga setengah, gitu. hati. setengah hati jadi bagaimana memilih dari distraksi distraksi itu adalah pilih yang teman-teman mau dan mampu tapi mungkin kalau saya refleksikan ke dalam diri pilih juga yang secara dampak paling besar paling besar gitu mau mampu, mau
1: mampu dampak
2: dampak dampak besar itu satu lagi variabelnya sebetulnya turunannya yang paling mudah
0: <laughs>
2: jadi lakukan yang paling mudah jangan yang paling susah Jadi yang namanya quick win atau apa itu uh, hanging fruit gitu ya itu yang mudah dan dampaknya besar. Jadi pilih pekerjaan yang mudah dan duitnya gede gitu. iya kan?
1: Benar benar benar.
2: Baru kalau nggak ada nggak apa apa lakukan yang sulit duitnya gede. Baru kalau nggak ada lagi ya udahlah nggak apa apa. Yang mudah tapi duitnya kecil gitu ya. Nggak mampu lagi nih ya sudahlah berat berat juga nggak apa-apa asal ya, ada duitnya. Hmm? Gitu jadi skala prioritasnya jalan ya, gitu betul, ya, kalau syukur-syukur dapat yang mudah dan dampaknya besar gitu. Tapi itu tidak mudah menemukannya <laughs>
1: <laughs> Tingginnya yang enggak uh, kerja tapi banyak gajinya, ya, wah itu mah ya semua Gimana ya gitu ya, <laughs> okay, ya? Masya Allah. baik Teman-teman itu tadi sharing dari Kang Kawal ya teman-teman sama kita semua, boleh? Kalau teman-teman ada yang mau bertanya kita masuk dulu ke tanya jawab ya, boleh mungkin Satu dulu saya buka teman-teman semua Boleh kalau ada yang mau bertanya silahkan ya, gitu. mungkin nanti juga boleh sambil sharing dari teman-teman. Ada? Satu orang? Oke, okay, siap. teh mana? Mik? Ya, Muntun. Oh, multitasking narasumber <laughs> memang. Ini saya ada, wah ini berjibun ini Mik banyak banget ya. Iya. Udah ya, siap. Iya.
5: Yeah. Uh, Bismillahirrahmanirrahim, uh, perkenalkan nama saya Maya, uh, izin bertanya, uh, sebelumnya sih ini menarik banget ya Kang untuk uh, apa yang di kan karena uh, apa ya kayak uh, banyak sudut pandang yang menarik gitu kan dari uh, tadi rumah amal terus kemudian ke korporat gitu kan, nah uh, yang pengen Maya tanya lebih ke teknis Kang, jadi untuk <laughs> membentuk sudut pandang yang ya luar biasa kan 9 tahun di NGO oh, itu enggak mudah ya Maya pikir gitu kan apalagi yeah. sekarang di korporat uh, melatih sudut pandang terus kayak punya sudut pandang yang sekarang ya apa ya tadi orientasinya uh, tetap ke menghamba gitu ya tapi menjalankan juga peran di sekarang di korporat ini Pokoknya eh, gimana teknis secara teknisnya untuk membentuk sudut pandang yang Akang punya sekarang itu kayak gimana sih di keseharian kita yeah. yang bisa kita lakukan. Gitu aja. Baik,
2: teh maya. Ya. Teh maya, maya. Ya. maya.
0: Ternuhun teh maya, teh maya
2: ya. ya. Bentar lagi mau ke korporat ya teh. Tadi katanya butuh oh, tim kan? Sudah sudah, sudah. Butuh tim? Hah?
1: Butuh tim? <laughs> Nanti tunggu
2: ada, oh, opreknya. ada. ada opreknya ya. Iya <laughs> teman-teman, jadi kayak Beberapa teman-teman saya di NGO di lembaga zakat juga kaget, bahkan kayak mungkin ada yang kecewa ya. Aduh, Kang Kamal ninggalin kita-kita gitu ya. Saya tuh nggak enak hati juga sebetulnya. Terakhir tuh saya diamanahi jadi ketua Forum Zakat Jawa Barat. Jadi tuh saya ketua Forum Asosiasi Lembaga Zakat se-Jawa Barat. <laughs> jadi kayak saya meninggalkan itu kayak juga berat dalam hati saya. Cuman akhirnya mungkin teman-teman juga orang-orang baik dan paham akhirnya akhirnya saya serahkan gitu. Sekarang jadi ketuanya Kang Dada, Kang Jajang dari Daru Tauhid Peduli. Nah jadi bagaimana detailnya gitu ya, saya belum cerita satu hal lagi, jadi ketika saya di rumah amal tahun 2019 kan kerjaan saya cariin dana ya, fundraising ya, saya ketemu sama Pak Rakuni itu 2019, saya ketemu sama Pak Salman Subakat, putra dari Bundur Hayatin yang nomor 2, saya presentasi program segala macam, ada beasiswa perintis namanya, beasiswa buat pembinaan anak kelas 3 SMA ke PTN, itu kan beasiswa perintis sudah, sudah ratusan lah ya yang masuk ke situ. Saya cari beasiswanya, gimana nih uh, supaya dapat, supaya anak-anak yang kurang mampu, punya kompetensi bisa masuk ke ITB. Dan bisa lulus. Nah ini kan jalur yang paling cepat untuk mengentaskan kemiskinan ya. Empat tahun dikasih duit seratus juta itu awalnya mustahik jadi muzaki. Itu cara yang paling efisien sejauh ini yang saya pahami adalah sekolah. Dikasih grobak, dikasih apa, dikasih, itu susah aja. Jadi paling tepat adalah memasukkan siswa berpotensi ke kuliah, nanti empat tahun dia akan... lulus, dapat gaji yang cukup buat menghidupi keluarga. Syukur-syukur jadi muzaki gitu. Nah ketika saya mencarikan beasiswa itu, saya ditawarin beasiswa. Jadi kenapa saya bisa masuk ke Paragon? Karena saya sempat kuliah. <laughs> jadi itu, saya sempat kuliah di SBM, di MBA ITB. Itu juga nggak murah. Buat saya yang ambil zakat tuh, kalau ngumpulin itu harus berapa tahun? Ya mungkin 4 tahun, 5 tahun kayaknya baru kekumpul. Gitu. Dengan kondisi yang waktu itu cariin beasiswa orang Allah itu ngasih rezeki saya didapat beasiswa jadi secara teknis saya nggak akan bisa masuk ke yang sekarang kalau saya nggak sekolah lagi karena kompetensinya berbeda kompetensinya berbeda, jadi belajar lagi secara formal karena itu yang dilihat orang mohon maaf hari ini memang orang lihat covernya kan ya standarisasi kompetensi gitu ya nah itu yang akhirnya secara teknis menjadi jalur saya walaupun masih teoritis ya bisnis development apa itu Kalau teorinya saya tahu ngelakuinnya juga masih belajar gitu. Jadi secara teknis penuhi kompetensi supaya orang itu bisa menilai kita secara objektif dan oh ini bersaing gitu. Kan orang itu menilai kalau Paragon itu kan dia basisnya nilai perusahaan basis values, purpose values gitu ya. Jadi di Paragon itu ada lima nilai yang dijunjung tinggi dan itu harus setiap orang berusaha menerapkan itu. Nilai yang pertama itu nilai ketuhanan. Jadi Paragon itu perusahaan begitu. Nilai pertama adalah ketuhanan. Yang kedua itu nilainya adalah kepedulian. Harus peduli sesama. Yang ketiga kerendahan hati. Jadi kalau ada anak paragon yang songong gitu ya berarti kayaknya kamu belum lulus gitu ya. Oh, nggak ikut briefing gitu nggak ikut <tuk> briefing. Yang keempat apa ya ketangguhan. Kerja keras. Dan yang ter- kelima itu inovasi. Jadi ketika perusahaan menerima kita itu dia akan melihat nih nilai yang dia yakini yang dia lakukan tuh sama nggak dengan kita. Itu menjadi filter kan, nah, filter itu satu, filter yang kedua mungkin kompetensi, ini bisa enggak gitu. Nah, bagusnya perusahaan dalam negeri, ini teman-teman kalau mau kerja usahakan perusahaan dalam negeri. Karena dia yang akan meninggalkan jejak buat negara kita ya perusahaan dalam negeri. Indonesia itu dijajah,
1: siapa? Nah, tergantung sudut oh, kan? Tergantung Indonesia, ya? Ya? Anda sudah mulai pintar. <laughs>
2: Indonesia itu dijajahnya sama perusahaan, namanya VOC. VOC itu kalau valuasinya dikumpulin hari ini lebih gede dari Apple. Gede banget VOC itu. Dan itu perusahaan. Gitu ya. Belanda meninggalkan apa? Gua. <guluh> 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 Jadi kalau kita... bekerja atau... menghidupi perusahaan dalam negeri, itu akan banyak yang ditinggalkan. Tapi kalau kita bekerja di perusahaan yang mungkin tidak di negeri kita, ya dia akan membangun perusahaan negaranya begitu ya. Jadi... Pak kenapa saya, saya memilih dan mantep gitu ya, karena dia meninggalkan banyak kebaikan, jejak-jejaknya itu di, uh, di kesarian. Jadi yang pertama nilai, yang kedua kompetensi. Kompetensinya secara logis apa sih gitu ya, yang kedua kompetensi. Dan yang ketiga secara detail itu mungkin network, jaringan. Ini bukan orang dalam ya, tapi pada akhirnya siapa yang punya network dan tahu itulah yang akan dipilih. Ada dua orang sama-sama berkompeten, yang satu kenal, satu enggak kenal. Teman-teman pilih yang mana? Yang kenal, iya kan? Jadi kalau mau ke sebuah perusahaan itu Mbak ya, sebutlah perusahaan eh, kalah grup gitu ya. Kalah grup itu kalau enggak salah nilai yang pertama itu juga ibadah. Jadi dua perusahaan besar di Indonesia yang saya tahu nilai-nilainya ketuhanan ibadah tuh kalah grup dan Paragon. Mau mau masuk ke kalah grup gitu ya, ya cari teman-teman yang kerja di sana, Facebooknya, at, Instagramnya, at. Baca beritanya, baca sejarahnya, baca semua tentang kalah grup, visi-misinya gitu ya. Kalau perlu hafal tuh silsilah keluarga. <laughs> itu membuat kita relevan dengan mereka. Jadi sebelum kita masuk tuh kayak, kayaknya kenal gitu. Padahal belum. <laughs> Jadi ikhtiarnya adalah pelajari kemana kita akan menuju. Bahkan saya udah mempelajari Paragon itu ya sejak 2019. Ibaratnya kayak ini... Mau arahnya kemana gitu, itu udah dipelajari. Jadi network itu penting. Jadi setelah nilainya sama, kompetensinya sama, network itu penting. Bukan berarti ini kolusi atau bukan. Memang begitulah cara dunia bekerja. Kalau nggak kenal sama sekali, nggak akan bisa dipercaya. Jadi aku akan pilih orang yang dipercaya karena aku kenal dia gitu. Ada dua orang kalau sama-sama bagus, kalau yang dinamakan nepotisme itu kan memilih orang yang tidak berkompeten. tapi kita kenal nih dia nggak kompeten terus kita yang kita pilih nah itu yang nggak bener kan justru itu yang nggak bener sebaliknya kalau ada dua orang berkompeten tapi kita kenal dia ya dia yang akan kita pilih nah itu networking jadi berjejaring bersilaturahmi cari teman-teman yang ada di dunia itu jadi ketika interview tuh kayak relate gitu oh iya aku kenal ini oh iya dunianya begini gitu jadi nggak yang ditanya hehehe nggak tahu gitu kan teman saya tuh teman saya itu ada tuh adik kelas saya yang dulu di rumah Amal juga sekarang dia di HR Director gitu kan dia bilang gini salah satu kesalahan utama pertama orang yang daftar kerja adalah dia nggak tahu perusahaan apa yang di apply itu udah langsung nggak lulus jadi ya riset dulu kenali dulu perusahaan yang akan kita
1: tuju gitu
2: mungkin tiga itu aja ya
1: baik gitu. ya Jadi, tadi tiga poinnya semoga bisa memberikan gambaran terutama buat teman-teman ya e, dimanapun teman-teman berada konsepnya hampir sama ya termasuk dalam bisnis berarti berjumpa klien juga gitu ya kurang lebih ya. berjumpa klien. Oh iya, iya. Ya baik, alhamdulillah teman-teman semua e, tak terasa ini juga kita sudah mau masuk zuhur jadi mungkin percayaannya juga kita cukupkan kang Kamal ya. Yep. Alhamdulillah semoga tadi bisa jadi insight buat teman-teman semua bahwa e, kalau kita ingat lagi teman-teman semua kita rekap dari awal. Dari awal Abah bilang bahwa salah satu yang bisa membuat kita produktif adalah tujuan. Dan bagaimana tadi kita dengar ceritakan Kamal memasukkan tujuan. Terus kenapa teman-teman tadi foto juga untuk menemukan makna ya dan nilai apa yang sangat jadi concern buat teman-teman semua ya? Karena yang masuk ke sini macam-macam fotonya tadi ada foto jenggot. Saya nggak tahu apa makna yang dilihat. Apakah karena berjamaahnya kah gitu melihat jenggot? Kalau satu bukan jenggot kan? Iya kan? Kalau satu jenglot. tapi kalau <laughs> Rabi Maju. Jadi ini oh ini kebermaknaan keberjamaah Walau-walau itu nilai yang itu bisa jadi dasar mungkin jadi tujuan dan tadi Kang Kamal sudah cerita berbagai tantangan yang semoga bisa jadi insight maka cari support sistem juga yang tepat ya buat kita semua Kang Kamal betul ya. Mungkin terakhir Kang Kamal sedikit buat teman-teman terakhir yang sekarang hari ini mungkin sedang mencari tujuannya atau sedang mencoba peran baru dan mengkokohkan dirinya di tujuan tersebut mungkin Kang.
2: Ini jawabannya Pasti sama dan kelise ya Ya itu memang kalau dalam Apa ya dalam Islam tuh Selalu kita diajarkan sabar dan syukur Jawabannya ya se- Sesederhana itu sebetulnya Islam itu sederhana Kalau nggak sederhana tuh nggak akan viral aja Yang viral itu kan yang sederhana kan Konten yang simple bisa difahami Relate ya itu yang kepake kan Jadi supaya bisa seperti itu ya Jawabannya sederhana Sabar dengan kondisi yang ada Dan syukuri kondisi yang ada Gitu Sabar dan syukur itu kayak jadi ya ketika kita sedih gitu ya, ketika hilang arah, sendirian saya di Jakarta malam-malam gitu ya, Aduh kangen anak, kangen istri, terus kerjaan lagi banyak gitu ya. Ya resepnya ya sabar dan syukur. Syukurnya itu kayak mal, bukannya dulu lo pengen ke sini, sekarang udah di sini lo ngeluh-ngeluh gitu kan. Jadi ya sabar, syukur itu menjadi resep utama mungkin ya perlu kita terus lakukan.
1: Alhamdulillah, nah, semua itu jadi insight buat kita semua ya. Baik ya, jadi kuncinya Sabar dan syukur tadi niatnya tips buat kita semua. Oke, teman-teman semua, uh, saya juga ucapkan terima kasih kepada Kak Kamal sudah hari ini, masya Allah sampai dua kali hadir ke maymasku. <laughs> minggu kemarin kesini tapi enggak ada apa-apa ya, <laughs> salah tanggal masya Allah ya. <laughs> dan minggu ini ke nah, sini nggak, lagi.
2: Saya udah tahu dari ciber, udah oh. baru jalan baru udah tahu tapi ya setelah. Enggak kemari Mas Kuk, saya ke mesti Salman. Oh iya Kan yang ya. penting tujuannya. Oh
1: iya. mantap ya. <laughs> Oke okay, baik teman-teman semua, terhormat jadi juga kita akan menutup sesi kita. Nanti insyaallah ada Kang Zaki, masih ada beberapa pengumuman. Ada, ada info juga tapi ada beberapa